0: Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Olá, Ricardo, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes.
0: Ricardo, acho que todo mundo já ouviu falar nessa expressão do fazer o carro pegar no tranco, não é mesmo?
1: É verdade.
0: E aí, o pegar no tranco tem diferentes situações. Uma delas, eu já passei por isso, é quando aquela bateria dá sinais de, de que foi, né? Isto. E as outras?
1: Muito bem. Olha só, Fernando, o que que acontece? Nesse momento de pandemia, muitos carros ficaram parados, né? Em suas garagens. Uhum. E agora com essa retomada, eu vendo aí você falando e tal, é, vários carros estão sem bateria, as cargas estão lá embaixo. E aí pergu a pergunta sempre vem, eu posso empurrar? Vai pegar no tranco, né? Bom, o ideal, Fernando, é que a bateria, ela possa receber uma carga lenta aí, de pelo menos 24 horas, né? Aquela coisa da famosa chupeta também que o... você recebe um socorro de alguém ou do próprio quincheiro, da própria oficina, também vai funcionar, é? Né? Isso também resolve o problema, quando a bateria tem um pouco de carga, porque senão o carro pega e logo em seguida você para na padaria ou para no supermercado e de, de novo, hein? porque a bateria já foi embora. Mas as dúvidas são muito grandes, a gente vai até esclarecer um pouquinho, principalmente... Para as pessoas que têm um carro é, de câmbio automático também, isso também tem alguns cuidados. Então vamos lá. Né? A outra, é, essa alternativa que as pessoas têm do movimento das rodas é, para fazer o motor girar, é, o que, que acontece? Quando você empurra um carro, vira a chave né? e alguém vai lá, duas, três pessoas começam a empurrar o carro, você engata uma segunda e as rodas começam a girar, você solta o pé da embreagem, lembrando de forma lenta o carro pega, e aí é essa coisa de fazer pegar no tranco, é isso que as pessoas, o que é pegar no tranco? É isso, a roda através da roda, né é, o motor gira, por causa da correia dentada que tem ali, e aí o carro vai pegar no tranco, né? Isso nós estamos falando para o câmbio manual. Isso, o okay. um câmbio manual. Agora, já se tratando do câmbio automático, é um pouco mais complicado. Aí que vem algumas perguntas. O carro automático não pega no tranco? É verdade ou é um mito? É mito. Ele pega, sim. Tem que tomar Como é que alguns cuidados. Faz? É, ele pega. Mas as pessoas geralmente não te, ficam muito preocupadas em fazer. Por quê? Porque pode danificar, acabar danificando alguma peça se a pessoa não souber utilizar. Por exemplo, no P, a pessoa pegou ali e, e, e passa no P ou, ou solta o carro quando estiver empurrando no P ele pode causar um problema muito maior porque tem umas travas ali de segurança e vai fazer com que o, o carro trave todas as, as rodas imediatamente então o ideal nessa né, situação é fazer o seguinte é colocar o carro no neutro em seguida no D de drive, né e empurrar o carro agora tem que tentar chegar esse carro aí uns 20 20 eh, eh, km por hora. Com isso, o motor deve ligar. Não é ah. muito recomendado fazer isso com câmbio automático. Mas o carro pega? Pega. Pega sim. Okay?
0: Mas olha só, você tirou do P e botou onde? No drive para andar?
1: É, mas o carro vai ser empurrado. As tá. pessoas têm que empurrar o carro.
0: Mas né? nunca no P?
1: No, 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 no D. No, no D. drive? Ok. No drive. Né? Ou no 2%. Tem carro que tem um e tem um dois, são marchas mais lentas que você faz com que o carro, ele pegue. E aí o carro vai pegar, né? E aí o motor pega, com isso funciona. Não é recomendado, o recomendado é que você chame a sua oficina de confiança, vai lá e faça, por sua vez, a checagem da bateria, dê uma chupeta, também tem que saber fazer, né? tem pessoas, às vezes o cliente vai e ele troca a polaridade ele bota o um negativo no positivo dá um curto, dá um curto aí o carro não pega mais, queima o um relé, queima o um fusível, acaba danificando não é verdade? A outra coisa Sim. também que as pessoas sempre perguntam né? é no tranco, pode danificar o veículo? Pode é verdade, né? o risco é baixo, mas pode danificar o motor ou a própria transmissão, a caixa de marcha o risco é, é maior quando a pessoa não tem a experiência, eu falava um pouquinho antes, e solta o pedal da embreagem, Fernanda, com muita rapidez. Então ele solda de forma brusca, podendo ocasionar até mesmo a quebra da correia dentada. Muito bem, correia dentada quebrando vai causar problema no cabeçote, vai causar problema nas válvulas, vai causar problema no pistão do motor e com isso a manutenção vai ficar bem mais cara.
0: É mais caro que trocar a bateria, não é? É muito mais
1: caro do que trocar a bateria. Ah. Hoje você tem aí 0800 aí ligando para as pessoas, as pessoas vão lá, na, na, quando não cobra o serviço, só cobra a bateria. São várias lojas especializadas para troca de bateria. E isso fica muito mais barato. Lembrando que também algumas pessoas têm nos seus seguros já esse serviço gratuito, não é? Outra pergunta também que as pessoas costumam fazer é, o tranco é mais prejudicial no motor turbo ou num carro aspirado? É mito ou é verdade? O turbo quebra mais? Não, é mito. Né? É, muitos pensam que o motor turbinado são mais suscetíveis do que os motores aspirados. Né? E o que, que eles estão falando? É porque tem uma crença que decorre pelo fato da turbina ainda não estar devidamente lubrificada, que poderia estragar alguns componentes até mesmo internos ali, o risco de danificar alguma coisa na própria turbina. Mas a turbina, ela só é acionada acima de 1.500 rpm E quando a gente empurra o carro, nunca chega nesse tipo de rotação. Então, não tem problema. Também pode empurrar um carro é, turbinado, que não há problema nenhum, para fazê-lo pegar no tranco. Também é uma pergunta que as pessoas sempre têm se é mito, se é verdade ou não. Né? Outra uhum. coisa também é o motor injetado. Pode afogar? Pode, é verdade, afoga sim. Quando você está empurrando esse carro, vamos imaginar que ele não pegou na primeira vez, não pegou na segunda, e você tá, o carro está jogando combustível na câmara de combustão, ali nos bicos, nas velas, no pistão, aí o carro afoga. Então acontece duas coisas, além ele estar tá com a bateria fraca, ele afoga, aí não pega mesmo. Aí você tem que chamar o um mecânico para tirar as velas, limpar as velas, esperar um tempo... Para secar um pouquinho né? e fazer com que o carro pegue. Aí, quando o mecânico chega, naturalmente ele já chega com a bateria, aí você não precisa empurrar mais esse carro. Agora, às vezes você está lá na roça, está numa situação difícil, não tem uma bateria reserva, não tem um cabo de chupeta para você tirar de um carro para o outro, tudo se torna um pouco mais difícil. Então, as pessoas acabam utilizando essa ferramenta do empurrar o carro para fazê-lo pegar através do tranco, né? Pega, pega, mas tem que tomar cuidado. O ideal disso tudo, Fernando, é que você possa, é, estando na cidade ou no lugar que tem um mecânico, chamar o seu mecânico de confiança para que ele leve uma bateria e aí ele faça a troca. Lembrando que essa chupeta também tem que tomar cuidado com as polaridades. Às vezes a pessoa se engana no cabo lá, opa, esse cabo aqui, peguei o positivo, botei no negativo, negativo no positivo, dá um curto, pode danificar a centralina, pode danificar coisas muito mais sérias, vamos dizer assim, para o ouvinte poder entender o computador do carro, né? todo o raciocínio lógico do carro, ele passa pela, 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 pelo fusível que não está ali adequado, a corrente é muito grande e pode danificar, e tendo um problema muito maior aí no carro de queimar componentes eletrônicos.
0: O problema, Ricardo, é que a gente nunca sabe quando é que isso vai parar, né? E é sempre nas piores horas, quando você tem que ir para o trabalho, já está atrasado, ou você está no meio da rua, não conhece nada perto.
1: É verdade, é verdade. É por isso que você tem que ter sempre um contatozinho da tua oficina de confiança. E até mesmo o <risos> um telefone do seu seguro. Do seguro. nessa hora você vai lá e corre lá, seguro manda um mecânico pra mim, ou então o seu mecânico de confiança tá lá no telefone hoje gravado, pra você poder ligar pra ele, me dá um socorro aqui, porque eu tô atrasado. Então, é mais não ou é menos é? isso. Deixamos eu acho que a gente vai chegar a uma diferente.
0: fase, Ricardo, em que o carro vai avisar pra gente, você não acha, não?
1: É, ele, muitos carros já avisam, já estão lá avisando, a bateria, ela dá alguns sinais, né? Quando você vai ligar, eu vou fazer até com a boca aqui, tentar, ele... Ele, 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 vai, ele já vai te mostrando o próprio farol, ele já vai ficando com a centelha um pouco menor ele vai diminuindo a sua força, e você já vai sentindo a bateria, ela dura em torno aí de 3 anos dependendo, eu já peguei baterias aqui de clientes com 5 anos de uso e ele só foi trocar depois de 5 anos, porque eram pessoas que não andavam muito à noite uh, o som do carro era aquele som normal não fez muita coisa, então essas pessoas não iam para a praia deixar o som ligado o tempo todo. Então tem uma série de fatores que as pessoas acabam mantendo ali a bateria sempre bem, sempre direitinho, né? Mas tem, tem coisas que às vezes a pessoa usa muito som, muito à noite, e aí deixa o carro com o farol ligado por um motivo ou outro, no acampamento que foi, precisa lá para armar a barraca. Então isso tudo está consumindo o, a bateria. Mas ela dura em torno de três anos. Então, é só acompanhar. Três anos, vai na oficina, manda checar, na revisão. Vamos ver como é que está a bateria, a tensão da bateria, se ela está boa, se ela não está, como é que ela está, para que isso não aconteça, não te, pegue, não te pegue de surpresa. Coisas assim.
0: Tá certo. <risos> te agradeço, tá bom, Ricardo, amiga? pelas super dicas aí desta segunda. Bom trabalho para você e até a próxima.
1: Ok, um abraço a todos, até semana que vem.